2: Song. we used to love while others
3: used to play
2: don't ask me why the time has passed us by
4: Saluda Adriana Delgado aquí por el Heraldo Radio en la 98.5, este maravilloso jueves 9 de enero del 2020. Y pues, ¿qué quiere decirles? ...que estamos escuchando, mi querida Claudia...
1: ...claro que sí, Adri, Mira, estamos escuchando First of May ...de los Bee Gees. esta canción, eh, pues es muy emblemática... ...de la banda de los hermanos británicos, los Bee Gees, ...y está cumpliendo esta canción, Adri, 51 años de haber sido lanzada... ...por este grupo de hermanos conocidos como los Reyes de la Música Disco... ...teniendo sus mejores épocas entre los años 70 y parte de los 80, Adri. Ay, bueno, Claudia, ¿y a quién más le damos la bienvenida el día de hoy?... Pues fíjate Adri que tenemos este muchas notas de interés, pero en realidad tenemos una gran una gran bienvenida.
4: No no no, Ay, Claudia anda en las nubes, creo que está enamorada. Déjenme saludar a nuestros amigos de la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco Y también tenemos a nuestros amigos que nos están escuchando en el Estado de México Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo ¿Y por dónde nos escuchan, Claudia? Tienes razón, Adri, discúlpame, nos escuchan a través del
1: 98.5 de su FM Y también nos pueden escuchar a través del heraldodeméxico.com.mx Y nos pueden ver eh, en tiempo real en Periscope también, esto es muy importante porque nos pueden estar mandando también mensajes a través de WhatsApp en tiempo real y audios a través del 55 25 44 33 34.
4: Muy bien y, y, y en Twitter
1: y en todo a ver. En Twitter Adri te pueden escribir a través de arroba Adri Delgado Ruiz. Bueno y qué notas tenemos hoy Claudia. Claro que sí Adri, fíjate que hay una noticia muy interesante el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó eh, respecto al tema de Ayotzinapa eh, que desea con toda su alma saber el paradero de los jóvenes dónde están, dijo que es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad y bueno, esa es una espina que afirmó, tiene clavada y bueno expresó en esta conferencia de prensa mañanera en el Palacio Nacional esta situación, después Adri hubo una reunión precisamente tanto con los padres eh, de estos 43 normalistas desaparecidos eh, como con eh, pues su representante legal y bueno, lo, la, la gran conclusión de esto es que hay hallazgos en las 18 búsquedas que se realizaron ya, que están en proceso de análisis, por lo que se espera, Adri, y se adelantó que para febrero o marzo podría haber avances respecto de estas investigaciones y además identificaciones, Adri. Pues qué bien,
4: porque esto le daría muchísima tranquilidad a las madres y los padres de estos 43 jóvenes desaparecidos. La verdad, su clamor por la justicia es, es muy válida porque como madre saber no saber perdón dónde encontrar a tu hijo en cualquier condición es terrible así es Adriana que llevamos la Ay, cobertura acuérdate que cuando, que cuando entrevistamos a estas madres que se dedican a buscar a sus hijos en Veracruz El en solecito. fosas en fosas clandestinas y todo esto lo único que lo que decían era básicamente que no les importaba hasta encontrar un pedazo de camisa, de pantalón, con tal de saber que ahí estaban. Muy doloroso, Adri. Entonces, sí. totalmente válida esta, este clamor de justicia de, los, de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. ¿No? Bueno, y déjenme decirles que eh, tenemos en la línea... A un reconocido, reconocido analista, y él es Luciano Sácara, profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. También es director del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Y le agradecemos mucho al, al profesor Sácara que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sabemos que él está en el extranjero y pues, el agradecimiento también por la hora. Muchas gracias, doctor, este profesor Zácara.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Profesor, pues, ¿quién más que usted nos puede decir qué está pasando en este conflicto entre Estados Unidos e Irán?
0: Bueno, la verdad que es bastante complicado lo que está pasando, no es nuevo, eh este enfrentamiento que existe entre Estados Unidos e Irán data desde hace mucho tiempo, pero se viene agudizando durante periodos, eh, se, se agudiza por distintas circunstancias, eh, la llegada de Trump al poder hecho que cambie bastante la política exterior iraní con respecto a Obama, que había generado un poco de distensión también en, en las relaciones bilaterales, eh, y desde la retirada de Trump del acuerdo nuclear eh, que se había firmado en la época de Obama, uh -huh. eh, la situación se ha tensado mucho. Eh, Irán también ha tensado eh, la cuerda, eh, y esto ha provocado la situación en la que estamos actualmente, que casi eh, provoca una guerra, pero bueno, por suerte parece que eh, por lo menos de momento no, 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 no va a haber por lo menos una confrontación directa, aunque evidentemente esta calma va a ser una calma pasajera, y la tensión va a seguir existiendo, porque ya ha habido... Eh, ataques y ya ha habido intercambio eh, de, 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 de ataques de militares e incluso con con, con muertos claro. eh, en ambos cuando parece ser eh, por lo tanto es de esperar que esto no termine aquí
4: eh, profesor Sácara es muy claro el poderío a ver se escucha ahí como me escucha bien profesor
0: Sí sí o sea, bueno, Es muy
4: claro el poderío que tiene Estados Unidos y sobre todo militar, ¿no? Fíjese que nada más en el en 2019 el presupuesto que se le dio para este militar a Estados Unidos fueron de 693 mil millones de dólares. Y Irán tuvo nada más, bueno, en 2018 un gasto militar de 12 mil 612 millones de dólares. Nos queda muy claro el poderío militar. Pero el problema, do, eh, profesor Sacra, no no es nuevo. Viene desde 1953.
0: Exactamente, hay un antecedente histórico muy importante, como bien ha dicho, que es la participación americana en el derrocamiento de, de un primer ministro iraní que fue el que había nacionalizado eh, el petróleo eh, que pertenecía principalmente a la, a la compañía British Petroleum. Uh -huh. Eh, y esto ha generado una serie de, yo podría decir, mmm, errores estratégicos estadounidenses a la hora de involucrarse en, en Medio Oriente, porque sus intereses eran, eran otros, sus intereses eran confrontar la expansión de la Unión Soviética, y todas las decisiones que se tomaban en, en, en determinados escenarios, en Europa, en Europa del Este, en el, en, en el sud Sudeste Asiático, etcétera, e incluso en Latinoamérica, eh, estaban vinculados con eh, Frenar el, la expansión Del, del comunismo a nivel nacional. Esto ha hecho que nunca se entendiera eh, Bien eh, Qué es lo que pasaba en, en Oriente Medio La importancia que tenían determinadas eh, Cuestiones Y que se haya decidido eh, Participar en el derrocamiento de Mossadegh A partir de allí, las políticas que han implementado Estados Unidos en, en Irán Han fortalecido allá, Yah al ya Reza Pahlavi Y han hecho que al final una revolución eh, popular liderada por Jomenia ya derrocado eh, a, a Pahlavi en, en, en 1979 claro. como primera represalia eh, los revolucionarios lo que hicieron fue cortar relaciones con Estados Unidos y eh, ocupar la embajada eh, claro. que eso generó algo que Estados Unidos evidentemente tampoco ha perdonado claro. entonces hay eh, represalias desde hace ya eh, muchos años y, y con muertos y con muchas, muchas víctimas. Claro,
4: inclusive este, Jimmy Carter decía decía nuestra amistad es insustituible cuando se, dirige, cuando se refería a Irán. Y aquí hay un tema muy importante porque la operación Ajax, el nombre que recibió la intervención extranjera que propició el golpe de Estado en 1953, fue orquestada... Por archivos que existen por la CIA y alentada por los británicos que tenían claros intereses en el petróleo en Irán. ¿No? Como uh -huh. así se reconoce la multitud de documentos oficiales y que han admitido admitido ambas, ambas potencias. Pero la pregunta es: ¿el problema ahorita es religioso, político o económico de Estados Unidos con Irán?
0: Bueno, evidentemente es eh, político, en este momento lo que hay en disputa en, en, en Oriente Medio es eh, una batalla por la supremacía estratégica, por la supremacía eh, geopolítica, eh, hay una disputa principalmente entre Irán, entre Arabia Saudí y otros países de la región por eh, ganar o no perder influencia en otros territorios, y evidentemente esto tiene una implicación económica, no se puede olvidar que estamos en una región... Eh, en donde evidentemente están los mayores productores de, de petróleo y de gas del mundo eh, contando con Irán, Irak, Arabia Saudí y los otros países del Consejo de Cooperación de Gobierno por lo tanto cualquier medida política o decisión política que se tome que afecte o beneficie eh, los intereses de un Estado productor de petróleo eh, evidentemente tienen implicaciones económicas hay que recordar que eh, por ejemplo Aramco que es la petrolera eh, en, en, en saudí la más importante del mundo eh, ha salido a bolsa hace muy poco y se ha convertido en la empresa más importante que ha salido a bolsa en la historia eh, sí. ahora Aramco hace, varios hace unos meses atrás en septiembre recibió un ataque con misiles que hizo tambalear eh, la economía mundial entonces eh, cualquier evento que tiene lugar en, en, en la región eh, genera repercusiones que pueden eh, afectar a, a todo el mundo, incluso a bueno, Latinoamérica que está geográficamente mucho más lejos, pero eh, no estamos eh, eh, indemnes ante lo que pueda pasar en Oriente Medio
4: Nuestro querido amigo periodista José Luis Camacho, un periodista muy prestigiado en México eh, le va a hacer una pregunta
3: Profesor, muy sí, buenas no. tardes Yo creo que buenas tardes. Este, la pregunta que eh, más eh, está flotando en el ambiente, es eh, si ha habido ya las suficientes señales de parte de Irán y de Estados Unidos de que el conflicto está bajando de intensidad. Porque hay mucha preocupación de en México, sobre todo que tenemos 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, sobre si el conflicto baja de intensidad o sigue creciendo. ¿Usted cuál es su opinión?
0: Bueno, eh, el día que pasó la, el asesinato de, de Soleimani yo me temía lo peor eh, incluso me, me estaba esperando una represalia americana eh, digo, perdón, iraní, mucho más grande eh, y viajé a Irán porque tenía un, un, una, una conferencia allí eh, y salí de Irán eh, el media hora o una hora después de que empezó la represalia eh, iraní de hecho salí en el vuelo anterior al vuelo de Ucrania Airlines, que eh, a, se ha derribado o se ha caído, no sabemos todavía qué ha pasado, eh, por lo tanto mmm, también estoy un poco expectante de, de ver qué se resuelve con, con, con todo esto, eh, pero yo no, no me temía que hubiera una, una repercusión muy grande, o por lo menos que la guerra abierta estallara, al menos muy rápido, porque se esperaba evidentemente una, re, una represalia eh, iraní, pero yo esperaba también una, 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 una represalia moderada que buscara no escalar en el conflicto. Eso es lo que pasó aparentemente, y la respuesta que hemos tenido de Trump eh, ayer eh, en su declaración es que dan como zanjado este tema, eh, Trump dijo evidentemente que iba a implementar más sanciones, que, bueno, toda la retórica que tiene que, que realizar respecto a Irán, pero como dejó por sentado que eh, no iba tampoco a escalar. Eh, esto, como dije al principio, marca que hay una, sí, una reducción de la tensión, que por, por el momento no va a haber una acción militar de ninguno de los dos que busque escalar, eh, pero los dos han marcado cuáles son las líneas rojas, los, los dos han dado eh, señales a los otros de que si tienen que usar la fuerza la van a usar. Eh, Estados Unidos ha dejado claro que... Si quieren matar a cualquier individuo que designen, eh, incluyendo al presidente, al líder o a quien sea, lo pueden hacer, que tienen las herramientas para hacerlo, eh, así que lo van a hacer. Y eh, Irán también ha dejado muy claro que eh, si quieren atacar una base americana, donde sea, también lo pueden hacer. Eh, entonces creo que ya marcando un poco el territorio, eh, se, los dos se contentan con que esto no vaya eh, a mayores, y, y prefieren bajar la, la tensión. Eh,
4: eh, eh, profesor eh, Sakara, eh ¿cómo ve usted esta declaración del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien di quien dijo hace unos momentos en conferencia de prensa que tiene información de que la aeronave ucraniana que se estrelló el miércoles 8 de enero en Teherán fue derribada por su misil por un misil de Irán?
0: Bueno, eh, yo preferiría, eh, o sea, desearía que no fuera así. Eh, a mí me han preguntado esto eh, a lo largo de todo el día y de ayer, y la primera evaluación que hacía y la primera información que tengo, por cosas que conozco y por haber hablado con otra gente, es que estos aviones tienen muy escaso mantenimiento y que eh, son considerados de low cost, y que digamos son las únicas compañías que vuelan a Irán que pueden... Eh, transportar pasajeros hacia Europa, hacia Estados Unidos y a Canadá eh, porque las otras compañías europeas y americanas no vuelan, evidentemente eh, entonces a, ve a veces eh, los pasajeros iraníes están sometidos a tener que viajar en condiciones no muy, no muy, no muy buenas en, esto, en estos aviones eh, yo tenía en claro que podía haber sido eh, un accidente con las declaraciones de Trudeau eh, que no es alguien que eh, sea eh, comparable a Trump en cuanto a declaraciones, si hace una declaración de ese tipo, de ese talante, es porque tendrán suficiente información de los, de la, de los servicios de inteligencia canadienses que podrían corroborar la, la hipótesis de que ha sido un error eh, iraní eh, al, al intentar derribar un avión que a lo mejor lo confundieron con un avión eh, militar americano. Eh, digo, no es Trudeau alguien que haya, vaya tuiteando por ahí como hace Trump eh, lo que se le cruza por la cabeza. Claro. Si salió a hacer una declaración de prensa es porque tiene información eh, al claro. menos eh, fehaciente de que, que de que algo puede haber pasado. Y me parece lógico que exija, eh, porque muchos, que 60 pasajeros que, que volaban eran ciudadanos canadienses eh, y tienen todo el derecho de exigir una investigación eh, profunda y de hecho bueno hay todo un debate acerca de esto, porque Irán en un principio no quería entregar las cajas negras, eh, pero ahora está empezando a decir, bueno, que aparece, por lo que estuve leyendo últimamente, que eh, han invitado a la gente de Boeing eh, también a participar de las investigaciones, para lo cual tendría que haber una exención de las eh, sanciones impuestas por Estados Unidos, porque pre prohíbe la, la colaboración de Boeing en, en, con Irán, por lo tanto tendría que haber una excepción americana para que puedan ir la gente de Boeing a revisar los restos de, del avión. O sea, hay una serie de elementos legales que hay que, que, hay que considerar. Pero si Irán permite eh, una investigación con ayuda internacional, se podría esclarecer esto eh, definitivamente.
4: Pues muchas gracias, profesor Luciano Sácara, eh, quien es profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Usted está eh, actualmente a, en este momento en Qatar, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Estuve hasta hace, ayer a la mañana en Irán. Como dije, volví en el, en el vuelo anterior que salió, el, el vuelo que salió media hora antes del, del vuelo arañano. Y, y me enteré cuando llegué aquí en, al aeropuerto De lo que había pasado Y sí, ya estoy de vuelta en Catar.
4: Pues bueno, este profesor, muchísimas gracias Por habernos dado esta entrevista Para el Heraldo Radio Aquí en el programa El Dedo en la Llaga Le agradecemos mucho
0: Gracias a usted y muy buenas noches
4: Buenas noches, doctor, este profesor Pues tenemos aquí ya Se incorpora a esta sí. mesa Nuestro querido José Luis Camacho Déjenme decirles que además de ser un hombre impresionantemente inteligente, es un periodista y un analista político que tiene... Desde hace más de tres décadas. Toda una institución en el periodismo. Actualmente es director del portal AEI Noticias.com, también es columnista del Heraldo de México, de nuestro periódico, fue director de la sección de política en el periódico El Economista, asimismo fue director editorial de la revista Impacto. Eso, entre muchas otras cosas cosas más. Lo recibo con mucho gusto y con mucho respeto aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. José Luis.
3: Pues Muchas gracias Adriana por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Deseándoles que este año 2020 sea un año de avance, de prosperidad y sobre todo de tranquilidad. Esta tensión que se ha generado con el conflicto que bien acabas de informar a través de este especialista, pues no afecte la, la seguridad de un país como México que para bien y para mal tiene tres mil kilómetros de frontera sí, no,
4: no 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 es, no es nada fácil para nosotros eh en todos los sentidos
3: eh en todos los sentidos. De tal manera que, pues, qué bueno, ¿verdad?, que este la desde lo que yo te dije en un principio, yo siento que la atención va bajando un poco. Todo se ha trasladado al terreno de las advertencias y ya no de las acciones.
4: Claro. Que además, bueno, ya sabemos la retórica decretista de, de Trump por medio de los medios y de en especial del, del, del Twitter. Twitter, no que eso hace mucho daño. Porque antes de todo esto, cuando ya habían asesinado a este general, que además es un, el segundo de a bordo más importante del gobierno del, del Estado iraní, este se sale a decir que esto que el otro que iba a presentar porque lo había mandado a matar y todo tal pareciera que no entendió que una cosa es occidente y yo, otra cosa es oriente medio
3: sí bueno yo este, también uno de los factores de incertidumbre que manejé en mis columnas estos días pues fue el estado de ánimo tan a veces inestable, el presidente de Estados Unidos, que en Twitter, en ocasiones, este, bueno, hablemos de México, eh, pues eh, felicita eh, a Papacha, al presidente López Obrador, y luego en el siguiente día nos pone un claro, o sea, y nos amenaza sí, con
4: totalmente inestable. ¿Sabes por qué? Porque me queda claro que él no entiende lo que es la diplomacia.
3: Bueno, él es un empresario, él no es un diplomático. Desde el punto de vista de ser eh, jefe de un estado que debería tener asesores en materia internacional, ¿verdad? creo que los debe de, de, deben de existir en Estados Unidos ese tipo de asesores que sirvan al presidente de una nación tan poderosa, tan importante como es Estados Unidos. Pero con este presidente... Yo siento que los asesores han de estar desesperados porque no es un presidente que se claro. que les haga mucho caso. En materia diplomática, lo que ha hecho Trump ¿verdad? pues es eh, verdaderamente alejado ¿verdad? de las reglas internacionales. Punto número uno. Se, el, el asunto de la seguridad, claro. Y punto número dos el asunto de la economía. Primero, pues no puedes tener una economía si no hay seguridad.
4: Pero además de las personas desde que desde que inició Trump su gobierno y que han renunciado que estaban cerca de ellos, pues lo que señalan es la inestabilidad del presidente. Y entonces eso nos tiene más nos nos da más miedo porque definitivamente eh, no es una persona como para tomar estas decisiones un jefe de estado que toma una decisión así que después recula y que le baja y que nosotros vamos a hacernos amigos con todos o sea que no midió el impacto que iba a tener en un país que además tiene todos los señalamientos de ser un país religioso y fundamentalista y más cuando dijeron que iban a dar 80 millones por la cabeza de Trump yo creo que ahí fue cuando dijeron estos no están jugando
3: yo creo es, que sí
4: o sea, es donde ambientas así una... Imagínate, doy 80 millones por la cabeza del presidente de Estados Unidos.
3: Pues yo creo que fue mucho. Después del corte seguimos comentando.
4: Qué barbaridad. Bueno, pues regresamos, vamos al corte y regresamos.
1: Sigue Adriana Delgado a través de su cuenta de Twitter, Adri Delgado Ruiz. Además... Te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 5525 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga por el heraldo radio y déjenme decirles que hay otro tema internacional y los temas de conflicto internacional no paran este querido José Luis y fíjense que es. Este tema es la situación en Venezuela. Recordemos que el pasado 23 de enero del 2019, la Asamblea Nacional proclamó a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó fue reconocido como presidente por más de 50 países. Esta situación se da después de que en mayo de 2018 Nicolás Maduro fue reelecto para un nuevo periodo de gobierno, tras unas, declaras, unas elecciones que únicamente contaron con el 46% de la participación ciudadana qué está sucediendo en Venezuela en este momento. Este domingo, según la Constitución de Venezuela, se debía conformar la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país. Juan Guaidó, quien se desempeñaba como presidente del organismo y otro grupo de diputados opositores, intentó entrar al Parlamento. La Guardia Nacional les impidió el paso. Al negarles la entrada, los diputados oficialistas adelantaron una elección en la que el parlamentario Luis Parra fue electo como presidente del organismo. Y para esto hemos solicitado que nos pueda hablar de esta compleja situación al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, quien es considerado el segundo al mando en el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. ¿Quién es Juan Pablo Guanipa? Pues es abogado y político venezolano, actualmente es diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también es dirigente del partido opositor Primero Justicia. Muy buenas tardes, vicepresidente.
2: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por contar contacto. Tiene tu orden.
4: Gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí en la mesa el reconocido periodista aquí en México, José Luis Camacho, Adriana y Adriana Delgado y Claudia. Queremos saber que nos diga usted qué pasó después de este domingo en Venezuela.
2: Bueno, mira, el día domingo lo importante es que hubo una sola sesión de la Asamblea Nacional. Es importante decirlo porque en la sede del Palacio Federal Legislativo un grupo de diputados tomó la decisión de hacer una farsa en la que no hubo constatación de quórum, no se sabía cuántos diputados habían no hubo absolutamente propuesta de ninguna candidatura, no hubo votación, no hubo eh, constatación tampoco de esa votación. Sencillamente ellos juramentaron como quienes dirigirían la Asamblea Nacional y nosotros al no tener todos los diputados acceso a la sede del Palacio Federal Legislativo decidimos hacer la sesión en otro espacio en la sede del Diario El Nacional y allí habían 100 diputados, eh, recuerda que en Venezuela son 167 diputados, y con 100 diputados evidentemente teníamos una mayoría absoluta, y designamos nuevamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, y a mí me correspondió asumir la primera vicepresidencia. Luego, el día martes, teníamos la primera sesión, y cuando íbamos camino a la Asamblea Nacional tuvimos también la obstrucción por parte de de la Policía Nacional Bolivariana y luego de la Fuerza Armada Nacional, esas dos obstrucciones pudieron ser superadas por nosotros y cuando entramos al Palacio Federal Legislativo, quienes intentaban hacer una sesión allí, salieron corriendo y nosotros pudimos hacer la sesión y en esa misma sesión del día martes ratificamos la juramentación de Juan Guaidó como presidente, ahora encargado de la República Bolivariana de Venezuela. La situación es que durante todo este tiempo la dictadura de Nicolás Maduro ha intentado impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y lo que han hecho es tratar de cambiar la correlación de fuerzas. Por eso, desde el principio, ellos eh, actuaron con los diputados de Amazonas, les impidieron su incorporación y después comenzaron una persecución que ha hecho que más de 30 diputados tengan que irse del país al exilio luego colocaron presos a varios diputados, después al ver que no lograban esa mayoría que buscaban, utilizaron el expediente de la extorsión, había diputados Ajá. que tenían procesos judiciales y entonces bueno, intentaron también eh, acabar con ellos y después empezaron a comprar diputados, que fue la última acción que realizaron, a pesar de todo eso, nunca obtuvieron la mayoría y nosotros asumimos la conducción del Parlamento Nacional y seguimos trabajando para rescatar al país y lograr que se restituya la democracia y la
3: libertad. Diputado Juan Pablo Guanipa, eh, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla José Luis Camacho, invitado al programa El Dedo en la Llaga de la reconocida eh, periodista Adriana Delgado. Una pregunta, diputado. Eh, la situación de eh, persecución que está sufriendo eh, su partido y el número de diputados que ha tenido que eh, tomar la decisión de exilarse de Venezuela, y me imagino que ante el peligro que corren sus vidas, es una situación que tiene como proyección el incrementarse en materia de... Eh, ilegalidad eh, producida por las actitudes autoritarias del gobierno de Nicolás Maduro o es una situación que usted considera que se puede negociar y pueda llegar a tener un tono de diálogo más propositivo para ese querido país venezolano
2: eh, Amigo José Luis eh, muchas gracias por la pregunta nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para intentar que la solución a la crisis política tan profunda que se convierta en tragedia en materia económica y social en Venezuela pueda ser pacífica, pueda ser por la vía electoral. Y fíjese usted, eh, nosotros acudimos a Oslo, acudimos a República Dominicana, acudimos a Barbados. ¿Por qué? Porque ahí habían procesos de negociación a través de los cuales podíamos lograr lo que estamos buscando. ...que es que una solución se da por una vía pacífica... ...pero la actitud de la dictadura es totalmente distinta... ...ellos cada vez que acudieron a cualquiera de estos procesos de negociación... ...lo único que buscaban era tiempo para mantenerse en el poder... ...pero no para lograr si hubiese una solución a la crisis... A la, dictadura, ...a la dictadura no le importa absolutamente nada... ...que la gente se esté muriendo de hambre... ...o que la gente muera porque no tiene la atención y la protección de su salud... ...no les importa absolutamente nada... En mi, en mi estado Zulia, donde fui electo gobernador, me destituyeron por negarme, a juramentarme ante la constituyente. No les importa que en el Zulia la gente tenga 18 horas al día sin electricidad, o que tengamos que hacer 5 días de cola y de espera para poder echarle gasolina al vehículo, o que tengamos una situación en la que no se consigue el alimento porque es una zona fronteriza. No les importa eso, les importa solo mantenerse en el poder. Y fíjense usted, que la actitud nuestra en función de lograr una solución llegó tan lejos que en diciembre del año pasado, decir hace unos días, nosotros constituimos el Comité de Postulaciones Electorales para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es una herramienta fundamental para ese cambio político que buscamos. Y en ese Comité de Postulaciones Electorales, nosotros incluimos al PSDB, logramos constituirlo por consenso pero con la actuación de la dictadura, el 5 y el 7 de enero, paquearon esta posibilidad, porque desconocieron a la legítima Asamblea Nacional con el único objetivo de intentar legitimar otras, con el único objetivo a su vez de lograr un apoyo de Rusia para unas negociaciones que ellos están haciendo. Entonces, un día es muy difícil, nosotros vamos a insistir, pero es muy difícil lograr una solución electoral si no ejercemos mecanismos de presión porque por una vía de diálogo pacífico, esta gente no va a aceptar absolutamente ninguna posibilidad de cambio político. Es una situación sumamente compleja, pero termino diciéndole la solución a los problemas sociales y económicos de Venezuela pasa por resolver el problema político. No hay forma de que se resuelva ninguno de los problemas del país mientras Maduro siga usurpando la presidencia. Y nuestra labor es seguir luchando hasta lograr ejercer la presión suficiente que permita que se genere un clima a través del cual logremos este cambio político
3: Juan Pablo en América Latina se han estado desarrollando procesos electorales en donde eh, pues se han visto avances en lo que se refiere a la consolidación de algunas democracias liberales pero también se han visto casos críticos como el de Bolivia en donde ahora gobierna eh, un partido opositor al de Evo Morales, que tenía ya eh, siendo presidente de esa república más de 10 años. ¿En qué contexto se inscribe la lucha de tu partido? ¿Verdad? ¿En el mismo contexto en que están las ahora autoridades que gobiernan Bolivia, o en el contexto que reclaman? esas llamadas democracias liberales como las que están ahora eh, operando en Argentina que por cierto ha sido el último refugio de Evo Morales en materia de asilo diplomático
2: mira no es un asunto sencillo Venezuela está viviendo una dictadura pero Venezuela ha sido ejemplo para América Latina de la democracia muchas este eh, posibilidades en América Latina se lograron gracias a que Venezuela aportó su experiencia desde 1958 con una democracia que si revisamos el balance de esos 40 años es un balance altamente positivo. Yo siento que la democracia está en los cuetas de la conciencia, de los huesos de la patria venezolana. Y estoy convencido de eso y por eso tengo la convicción de que nosotros vamos a lograr recuperarla, eh, pero tenemos que liberarnos de la dictadura. En el caso de Bolivia, ahí hubo, a mi modo de ver, un irrespeto profundo de Evo Morales a la democracia y a la constitución. Es, es un asunto que se repite en nuestros países. Es decir, utilizamos la democracia para llegar al poder democracia. Y yo creo que eso tenemos que verlo en todos nuestros países. Tenemos que ver de qué manera limitamos la democracia en nuestro país, que no sienta ningún líder, que puede estar
4: ajá, bueno sí. bueno, eh, diputado sí. creo que sí, bueno, pues qué tema Venezuela ¿eh?
3: Pues, pues sí, qué tema, yo estaba a punto de preguntarle al diputado Adriana, si su partido eh, recoge las banderas bolivarianas que se iniciaron hace mucho tiempo en un juramento que hicieron en, bajo un árbol emblemático de la selva venezolana que se llama el árbol Zamán de Guare, en donde eh, proclamaron la eh, lucha para lograr una Latinoamérica
2: bolivariana.
4: Eh, eh, diputado, seguimos, eh, está Adriana Delgado.
2: Bueno. Hola Adriana, lamentablemente ah. se cortó.
4: Sí, este, ya este no tenemos, ya sabe cómo es el tiempo de la radio, diputado, pero díganos qué sí, sigue sí. para Juan Guaidó, qué sigue para Juan Pablo Guanipa y qué sigue para Venezuela.
2: Bueno, nuestra responsabilidad en este momento eh, no se puede reducir a defender la institucionalidad del parlamento. Es un asunto que tenemos que hacer, pero que, que no puede ser de todo esto. Aquí lo importante es, que logremos el cambio político en Venezuela. Lo importante es que logremos que la gente sienta que este puede ser un país de oportunidades, de trabajo, de emprendimiento. Entonces, nuestra labor en este momento pasa por la necesidad de ver mecanismos de presión identificados: presión interna, presión política, presión social, presión institucional, presión. Internacional. Claro. A través de esta presión estamos totalmente convencidos de que podremos generar el clima adecuado para que se produzca un cambio en Venezuela, para que tengamos un Consejo Nacional Electoral que la gente respete y que respete el voto de la gente, para que podamos un proceso electoral presidencial, un proceso electoral de la Cámara Nacional y que de trae el cambio y la reconstrucción del país.
4: Muy bien, pues le agradecemos mucho, diputado Juan Pablo Guanipa, que nos haya dado esta entrevista para el dedo en la llaga.
2: Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, gracias. Pues ahí va.
3: Ahí va, un tema más.
4: Un tema más, bueno. Eh, tenemos a una gran invitada. José Luis. Ella es Cecilia Fuentes, editora y recopiladora del libro Mujer en Papel de las Memorias Inconclusas de Rita Macedo. ¿Quién fue Rita Macedo? Bueno, para aquellos que son muy jóvenes, una de las actrices que marcó el cine y la televisión mexicana. Protagonizó más de 30 películas, entre ellas Las cinco noches de Adán en 1942, El ropavejero en 1947 con Joaquín Pardavé, Cinco rostros de mujer en 1947 como Elena, Ensayo de un crimen en 1955 dirigida por Luis Buñuel con Miroslava Stern y Ernesto Alonso. De, sin embargo, hace 26 años murió Rita el 6 de diciembre de 1993, la, la actriz... Desgraciadamente acabó con su vida en un hecho trágico que dejó muchos recuerdos. Hoy hablaremos del libro Mujer en Papel, las memorias inconclusas de Rita Macedo. Un libro que muestra la vida de esta maravillosa actriz y relata una vida marcada por sus sentimientos, tanto en el ámbito profesional como en el, como en el de sus relaciones personales con la más grande personalidad como la más grande personalidad y con su familia. Y para ello nos acompaña en cabina, pues Cecilia Fuentes. Hola, Cecilia, hola. gran libro, eh
5: gran libro. Yo feliz de estar aquí con usted. Cuéntanos, por ¿Qué,
4: ¿qué te llevó a, a, a terminar estas memorias inconclusas de Rita
5: Maceo? El querer darle gusto a ella, que quería publicar sus memorias, y no le fue sencillo en el momento, no porque nunca las acabó para empezar. Y las veces que yo traté de seguir adelante, siempre hubo alguien que me puso el pie para que me atorara y no pudiera seguir, porque a mucha gente no le convenía. Entonces, después de tres intentos, como que para el cuarto ya lo logré, y ahorita pues me siento feliz de que ya, ya cumplí con mi mamá, ya le di su regalo, que pues ella se quedó con las ganas de tenerlo. Y entonces yo me siento ahorita muy en paz de ya, puedo respirar, ya lo tiene, y ahí está afuera para el que quiera divertirse más que sufrirlo,
4: porque tu hermano Luis De Llano te pedía que no lo sacaras mientras estuviera vivo tu papá tu no, papá
5: mi padrastro. ¿Tu no, pa no 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 es mi padrastro, ya me lo adjudiqué su papá,
4: su papá sí y, y este, y también este tu papá Carlos Fuentes,
5: a Luis no le gusta que hablen mal de la gente, de él a la quien quiere y su papá era su adoración entonces, que yo sacara los trapitos al aire de su papá, el gran don Luis de Llano, y dijera lo que le había hecho a mi mamá, que no fue tan malo, simplemente eran dos chavos muy perdidos cada uno en su mundo, pero no quería que hablara mal de él por nada, y me dijo, espérate a que, mi mamá, a que mi papá se muera antes de que saques el libro, entonces me esperé, y después, ahora quisiera que le quites lo que hablas mal de mamá Julia, la mamá de mi mamá que fue un monstruo, aunque me esté oyendo y se enoje otra vez… Mi mamá fue lo que fue, lo mal que le fue sentimentalmente su incapacidad de ser feliz y madurar por lo que su mamá le hizo. Entonces, yo odio a esa señora, lo siento mucho. ¿Qué le mucho. hizo? ¿Qué le La hizo? encerró en un orfanato desde los dos años hasta los 15 en que le dijo, sal, pero te pones a trabajar y, al cine y te casas. Si no, ahí te quedas. Y ahí hubiera seguido otros tres años. Y ella dijo, pero me voy corriendo, no importa dónde me metan, ¿no? Uh -huh. Entonces mi mamá creció sola en un orfelinato, cambiando de uno a otro, sin amigos, sin visitas, o sea, como en una cárcel, imagínate estar en la cárcel de los 2 a los 15 años sin entender nada, ni por qué tu familia no te pela, Cinco y en fin, entonces mi hermano tampoco quería que hablara yo mal de su abuela, porque él creció con ella y la quería mucho. Yo no la quiero nada y no la voy a querer nunca, aunque él me repele. Y por el lado de mi papá, pues por supuesto, la esposa de mi papá y sus agentes me dijeron que no podía yo hablar de las cosas para cuidar su imagen. Porque a ellos les importa mucho su imagen. Y yo dije, para mí la imagen y para revivir a mi papá, vamos a hacerlo humano. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo un ídolo siempre? Hay o que sea, eso. So, la,
4: las los, ag los agentes son sus... Este, o sea, la esposa de Carlos Fuentes te decía
5: No queremos que hables mal del
4: de, de sí, escritor Por Carlos eso te... dijo,
5: no vas a usar las cartas Conviértelas a texto de tu mamá Pero tal cual están, no
4: ah, Es que hablas de infidelidades
5: Sí, pero de... esos eran muy comunes entre todos ellos
4: ¿Por qué, Cecilia? Cuéntame? Pues
5: era el estatus natural O sea, yo no lo veo tan jalado de los pelos No hay quien no haya pasado por aquí o por allá Ajá. Aquí lo raro es que mi mamá le dijera Mientras tú me quieras a mí Llegale a donde quieras.
4: Sí, porque relatas en el libro que inclusive llegaban a la a la casa. Ah, o
5: claro. sea, que entraban
4: a la casa las las los
5: amoríos de, de Carlos Fuentes. Sí, no, llegaban, entraban, hablaban y tu mamá no decía nada. Si sí, los cachaba, les hacía travesuras, como esconderles la ropa a las mujeres y hacer que se fueran en calzones o medio encueradas, ¿verdad? En, en el taxi a su casa. Y luego abrazaba a mi papá y ellos tenían su noche muy romántica, felices, muertos de la risa. Cuando las invitaba como invitadas a la casa, pues mi mamá sí se molestaba en las fiestas, ¿no?
4: Pero lo cierto es que Rita Macedo era una mujer brillante, inteligente, activa,
5: empoderada. Aprendió a hacerlo. Porque al principio era un ratón acomplejado en su casa, que le decían que era un tejón de no sé qué. Y vivió muy, muy acomplejada hasta que aprendió a salir adelante y a morder a todo mundo. Pero mordió de más, eso sí. Y este... y, y. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te deja a ti, Cecilia,
4: haber escrito este libro, haber terminado con las memorias? ¿Lo hubiese querido tu mamá?
5: Sí, segurísimo. Ella quería
4: decir al mundo que había vivido, cuál había sido su vida.
5: No tienes idea la emoción que le daba cada noche que terminaba un capítulo y que yo llegaba a pasárselo en limpio. Y se lo pasaba y le decía, está mal esto o aquello, porque ella checaba en el internet cositas, ¿no? Uh -huh. Y le fascinaba y nos reíamos juntas de cada travesura, de cada infidelidad, de cada cosa. Y juntas lo fuimos construyendo muy contentas. Luego yo ya le agregué un montón de cositas, pero eso es otra historia. Pero ella estaba feliz de su libro. Cuando llegó a mi papá, no pudo pasar de ahí y ahí se acabó su... Escritura, ya lo demás lo completé. Yo. ¿Y qué
4: te deja a ti, Cecilia?
5: Una enorme satisfacción de haber podido darle su más grande regalo. Ya puedo dormir en paz, ya no siento que me vine a jalar las patas de la noche y que está muy contenta.
4: Y qué, y después de entender esta historia de tu mamá y su lucha por, por empoderarse, por salir adelante, por no ver atrás todo lo que había pasado y si no sufrirlo en silencio, ¿qué, te, ¿qué le
5: dirías tú a las mujeres? No, no, no sé. ¿No? No, porque mi mamá es muy diferente a muchas mujeres. Creo que ella se dejó arrastrar y ser tapete de mi papá porque ella lo decidió. Yo le diría a las mujeres, no, no lo hagan. Pero pues si es su forma de mantener una relación. lleguenle, y luchen siempre por salir adelante. No importa los complejos que te hayan dejado en la infancia, tus papás, tus escuelas. Ahora tú fuiste hija de otra? dos
4: grandes. Sí, de, de, de Carlos Fuentes y de Rita. Macedo. Uno no se
5: da cuenta de eso. Tú sabes que son tus papás y ya. Y ya. Y así son las cosas en la casa y ya. Muy Entonces, bien. Entonces, pues no, <ríe> échenle ganas todos y si tienen un sueño, no importa. ¿Dónde quién ¿Dónde podemos le conseguir pisotele. este libro? Está, este. Agotado. está agotado. Está agotado. Y por internet, por estas plataformas. No hay ahorita como ya le mandé preguntar a mi editora, está agotado.
4: Pues muchas gracias Cecilia, gracias por por haber estado aquí con nosotros. No, todo un placer la estar con ustedes. Y, este, y contarnos pues de todo esto que fue la gran vida de Rita
5: Macedo. Yo encantada, sí. cuando sí, quieran. Una
4: gran mujer, una mujer hecha para adelante, empoderada, aprendiendo a hacerlo y además una gran actriz.
5: Muchas, muchas gracias a ustedes. No,
4: Muchísimas gracias. Este José Luis, gracias por haber compartido no, me... micrófonos aquí
3: un gusto espero que Pero me Pero quiero no, quiero
4: que nos queremos platicar contigo de del sindicato de petróleos. ¿Qué piensas y todo? ¿Qué, qué va qué cuál va a ser el, el, el final de esta de novela del sindicato de petróleos? Bueno
3: mira ahí Dos este, posibles sucesores de Carlos Romero del Cham, pero pues el tiempo. Pero nos queremos contarnos
4: la historia de, de cómo, de qué es el sindicato de petroleros. ¿no? Yo,
3: con, en la medida en que me invites, aquí estamos.
4: Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga. Esto,
2: Esto fue, fue El Dedo en de la de Llaga con, con Adriana Delgado.
3: delgado.